0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Восточный вектор» на канале «Точка сборки» продолжает исследовать страны Азии, страны, которые имеют очень важное значение сегодня для российской внешней политики и российской внешнеэкономических отношений наших. И сегодня у нас очень особая страна, о которой мы многократно говорили на наших программах, она всплывала в наших разговорах об Индии, она всплывала всплывала в наших разговорах, когда мы говорили о Китае, о Центральной Азии, Южном Кавказе, это Исламская Республика Иран. Дорогие друзья, вы знаете, что мы всегда стараемся приглашать на на, на эту программу только лучших экспертов, и действительно все наши гости – это потрясающие знатоки своего дела, профессионалы, но (coughs) сегодня у нас... Очень особый гость, уникальный во многом гость, наш гость из э, Исламской Республики Иран. Я с большим удовольствием хотел бы представить этого человека. Это профессор Тегеранского университета Мухаммед Сиет Маранди. Уважаемый профессор, добрый день. Благодарим вас за то, comments, что вы нашли возможность принять please участие please в нашей программе. Мы рады вас приветствовать. Спасибо
1: большое за приглашение. Профессор, я знаю, что вы очень занятой человек, поэтому позвольте начать нашу беседу.
0: Иран играет все более важную роль на евразийском континенте. Должен сказать, что внешняя политика вашей страны поистине впечатляет. Я говорю о таких событиях, как присоединение к ШОС, которое состоялось в этом месяце об установлении контактов с арабским миром, в особенности о саудовско-иранских переговорах, о присоединении к БРИКС, которая в настоящее время находится на повестке дня. Я также говорю об интенсификации экономических отношений с различными евразийскими странами, такими как Индия, Китай и Россия. Однако, на ваш взгляд, какие вызовы стоят сегодня перед Ираном? Существует ли угроза потенциальных конфликтов? Например, активно обсуждающийся в СМИ потенциальный конфликт между Ираном и Израилем. Как бы вы могли покомментировать вероятные вызовы?
1: Я не думаю, что существует реальная угроза, со стороны израильского режима, потому что это слабый режим, очень уязвимый, который сталкивается с большими проблемами в развязывании политики апартеида в отношении коренного палестинского населения, который не может победить Хизбалу или сопротивление в секторе Газа, поэтому гораздо более крупная страна Иран Совершенно точно не может быть атакована Израилем без того, чтобы быть по итогу сурово
2: наказанной.
1: Реальная постоянная угроза для Ирана – это Соединенные Штаты. И я думаю, что эта угроза со стороны США сохраняется. С самого начала революции американцы враждебно относятся к Ирану. После революции иранцы получили независимость, свободу самостоятельно принимать решения в Тегеране, внутри страны. И это то, что американцы не простили. С другой стороны, американская политика в Восточной Азии и Северной Африке основана на интересах израильского режима. Американские интересы не являются там приоритетом. Ирония заключается в том, что израильские интересы, продвигаемые США, губительны как для собственных интересов Соединенных Штатов, так и для интересов всего региона. Потому что израильский режим заинтересован в ослаблении региона, в разрушении Сирии, Ливана, Иордании, Египта, для того, чтобы реализуемый ими режим апартеида процветал. В любом случае... Поскольку политика американцев во многом основана на продвижении интересов
2: Израиля, в последние
1: годы после войн в Ираке и Афганистане, а также после экономического кризиса внутри США, способность Соединенных Штатов угрожать Ирану снизилась. И санкционный режим, наложенный на Иран администрацией Обамы и ослабленный после заключения ядерной сделки, правда, очень незначительно, поскольку администрация Обамы нарушила ядерную сделку, а затем Трамп усилил давление, и Байден продолжил эту политику. Все это оказало существенное влияние на экономику Ирана, но даже это влияние начинает снижаться. Как и в случае с военной угрозой со стороны США, санкционный режим ослабевает, потому что сами Соединенные Штаты и их союзники находятся на спаде. В этой связи Иран получил возможность улучшить отношения с соседями по региону, например, с Саудовской Аравией, которую вы упомянули. Во многом это стало возможно благодаря тому, что сегодня саудиты поняли, что США ослабеют, и теперь они должны менять свою внешнюю политику. Именно поэтому сегодня саудиты стремятся улучшить связи с Россией, Китаем, а также восстановить связи с Ираном. Таким же образом, чтобы компенсировать американские санкции, Иран расширил взаимоотношения с Россией, со странами Центральной Азии, Китаем, Индией. Сегодня мы работаем над созданием транзитного коридора север юг между Ираном и Россией, который соединит Россию с Персидским заливом, индийским субконтинентом и Африкой. Об этом недавно говорил господин Путин. Мы также работаем над развитием транспортного коридора в Центральную Азию, а также в Китай через Центральную Азию. Таким образом, иранцы двигаются в сторону большей азиатской интеграции, а также намерены стать ключевым транспортным хабом в регионе. И это, конечно, еще больше ослабит в будущем возможности США реализовывать хоть сколько-нибудь результативную санкционную политику.
0: Не могли бы Вы прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ около месяца назад, о напряжении на ирано-афганской границе? Что произошло? Что спровоцировало это напряжение?
1: Из Афганистана в восточную и юго-восточную часть Ирана течет река.
2: Предыдущее правительство
1: Афганистана построило дамбу, и сегодня Талибан блокирует выход воды из дамбы нарушает договоренности, существующие между двумя сторонами, Ираном и Афганистаном. В этой связи Иран принял решение перекрыть контрабандные поставки иранского топлива в Афганистан, которые в большом количестве нелегально поставляют контрабандисты через границу. Дело в том, что топливо в Иране существенно дешевле. Например, литр бензина стоит около трех центов. И таких низких цен нет ни в одной стране мира. Многие группы, связанные с правительством Афганистана, заинтересованы в контрабанде топлива,
2: в контрабанде
1: зерна и много других товаров. В этой связи для того, чтобы любое движение товаров, любая торговля и передвижение людей через иран афганскую границу официально регулировались, иранцы приняли решение завершить строительство стены на границе между двумя странами. Это позволит пересекать границу только через специально установленные и организованные пограничные пункты. Это вызвало напряжение среди представителей Талибан, потому что они поняли, что нарушение прав Ирана на воду с их стороны сильно ударит по ним самим. По этой причине войска Талибан атаковали строителей стены, что вызвало ответный огонь иранской артиллерии. И когда талибы поняли, что не выдерживают ответный огонь, они
0: ретировались. Несколько недель назад в нашей программе мы беседовали с вашим коллегой из Казахстана, который является известным экспертом по Пакистану. Как известно, сегодня в этой стране, расположенной по соседству с Ираном, политический процесс развивается крайне сложно. Также известно о проблемах с народом Белуджи, как в Иране, так и в Афганистане. Существуют определенные движения, выступающие за создание независимого Белуджистана. Насколько сейчас ситуация в Пакистане значима для Ирана, или же Иран придерживается собственной стратегии? Я задаю этот вопрос, потому что сегодня разрабатывается ряд железнодорожных и газотранспортных проектов, которые пройдут по Центральной Азии, в Пакистан, через Иран. И эти проекты имеют большое значение для всего региона. Как сегодня Тегеран относится к политическим событиям по Пакистане?
1: К сожалению, правительство Пакистана очень слабое. В отличие от Ирана и России, которые обладают сильными государственными институтами, развитым частным сектором, эффективно функционирующим гражданским обществом, Пакистан не обладает сильным центральным правительством и хорошей инфраструктурой. Единственное, что в действительности у него есть, это армия. И сегодня власть армии в стране все чаще ставится под вопрос многими сегментами пакистанского общества. В целом для страны это опасная ситуация. При этом Пакистан плохо контролирует собственные границы, в особенности ирано-пакистанскую. Соединенные Штаты и их союзники многократно использовали отсутствие на Ирана пакистанской границе, пакистанских военных, полиции, разведки, для того, чтобы финансировать террористические организации, которые периодически атакуют Иран. И это для Ирана, конечно же, проблема. Еще одна проблема заключается в том, что из-за полной нищеты и процветающего беззакония в некоторых частях Пакистана, юго-восточные районы Ирана не могут экономически развиваться так успешно. Как могли бы. В этой связи Иран стремится к развитию экономических связей с Пакистаном в целях содействия усилению власти правительства страны в приграничных регионах для обеспечения безопасности рядом с Ираном на востоке Пакистана. Именно поэтому в настоящее время, когда мы с вами беседуем, министр иностранных дел Ирана находится с официальным визитом в Пакистане с целью укрепления экономических связей двух стран. Разумеется, развитие новых путей транспортировки центральноазиатского газа, российского газа и даже нефти через Иран в Пакистан играет чрезвычайно важную роль, в том числе в борьбе с экстремизмом. Давайте вспомним, что во время войны в Афганистане в 80-х и 90-х годах, США, европейские партнеры и Саудовская Аравия поддерживали экстремистские группировки на афгано-пакистанской границе, ваххабитов, салафитов, на основании которых позднее сформировались движения Талибан, Аль-Каида и ИГИЛ. Этот экстремизм, который родился или по крайней мере процветает в Пакистане для того, чтобы бороться с антагонистами США в Афганистане, можно победить только путем усиления влияния центрального правительства Пакистана на всей территории страны. И, конечно, развитие торговли со странами Центральной Азии, России и Ираном внесут существенный вклад в усиление центральной власти Пакистана, помогут повысить безопасность в регионе и ослабить экстремизм.
0: И, конечно, это будет содействовать в том числе и укреплению Пакистан-Индейских отношений. Те же самые нефтепроводы, может быть, каким-то образом повлияют лишний раз на улучшение отношений стран. Давайте переключим наше внимание с восточных границ на западные границы Ирана. В 2003 году американские войска вторглись в Ирак, и это имело сокрушительные последствия для страны. Некоторые сегодня называют Ирак несостоявшимся государством. State. Там на сегодняшний день есть очень большие шиитские организации, очень много проживает шиитов. И в этой связи некоторые аналитики считают, что сегодня Иран обладает большим влиянием на Ирак. Помню, что вы являетесь ветераном Иран-Иракской войны, я хотел бы спросить вас о сегодняшних отношениях Тегерана и Багдада. Каким вы видите будущее Ирака? Какой взгляд на Ирак из Тегерана? Ведь сегодня эта страна находится в очень сложной ситуации.
1: В первую очередь я бы хотел напомнить вашей аудитории, что влияние Ирана на Ирак очень велико. И проявляется это влияние во многих сферах. Иран – ключевой союзник палестинского народа. Он поддерживает их дело, хотя они являются мусульманами сунитами, И несмотря на некоторые враждебные моменты, фактически Иран является единственной страной, оказывающей практическую помощь палестинскому народу. С другой стороны, в Сирии иранцы пришли на помощь сирийцам в борьбе с ИГИЛ.
2: В 2013, 14 и 15 годах.
1: Иранцы многим там пожертвовали. И, конечно, когда пришли русские, борьба с ИГИЛ усилилась до тех пор, пока их не удалось более-менее сломить. Разумеется, даже сейчас Соединенные Штаты поддерживают ИГИЛ, точнее его остатки, поскольку это было объединение существенно отличающихся друг от друга племен. И разные племена находились под влиянием разведок разных стран, как за западных, так и стран региона. Иран также поддерживал иракский народ в борьбе с Саддамом Хусейном, поддерживал курдов, суннитов, у которых с Ираном сложились хорошие отношения,
2: в отличие от отношений с другими странами. И,
1: конечно, подавляющее большинство иракского народа, По крайней мере, ключевые группы населения в стране тоже имеют историю хороших отношений с Ираном, поскольку Иран активно поддерживал их в период правления Саддама Хусейна. И нужно добавить, что та же ситуация в Афганистане, где многие афганцы поддерживают Иран, вне зависимости от того, таджики ли они, хазарейцы, узбеки или представители других народностей. Таким образом, можно сказать, что влияние Ирана сегодня расширяется до Средиземного моря, до Красного моря, как мы видим на примере Йемена, где контроль над правительством принадлежит союзникам Ирана, и до Центральной Азии. Иран — это не просто страна на карте. Это страна, союзники которой простираются по всей Восточной Азии. В случае с Ираком отношения Ирана и Ирака хорошие. Но у Ирака много проблем. Одна из них заключается в том, что иракцы находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов. Не то чтобы иракцы хотят американского влияния. Но с начала американской оккупации Ирака, американцы фактически приставили ножи к горлу наиболее влиятельных лиц в иракской администрации. Общая граница Ирана и Ирака насчитывает 1250 тысяч километров, и практически 90% иракцев живут на расстоянии не более 120 километров от Ирана Иракской границы. Очевидно, что природой предопределено что крупнейшим торговым партнером Ирака является Иран. Но США разрушают это, нанося вред не только торговле с Ираном, но и вредя населению Ирака. Америка не только разрушила Ирак, но и сегодня не позволяет Ираку восстановиться. Таким образом, торговые отношения Ирана и Ирака значительные, они расширяются, и с развитием транспортного коридора север-юг между Ираном и Россией и строительством соответствующей инфраструктуры, торговые отношения между Ираном и Ираком тоже будут укрепляться. И необходимо добавить, что каждый день, пока продолжается война на Украине, и, конечно же, любая война ужасна, и ни один человек в здравом уме не захочет быть свидетелем смерти других людей. Тем не менее, пока эта война продолжается, влияние США и Европы снижается, ведь они тратят свою энергию и ресурсы для войны с
2: Россией. Тратя свои ресурсы на антагонизм с Россией,
1: США вынуждены поддерживать свою решительность, свое глобальное доминирование, свои почти 900 военных баз по всему миру. И это становится все сложнее делать. Поэтому, на мой взгляд, чем больше происходит времени, тем больше будет ослабевать контроль со стороны США. В этом смысле процессы, которые мы наблюдаем сегодня в Африке, свидетельствуют о слабости Запада. Как будут развиваться события в Нигере, ближайшие дни и недели, нам еще предстоит
2: увидеть. Однако уже проявленные попытки
1: коренного населения Африки освободиться от французского и западного доминирования
2: являются
1: знаком, доказательством того, что США
2: И их союзники
1: уже не могут поддерживать прежнюю хватку, в том числе они не могут поддерживать хватку над Ираком.
0: Вы несколько раз упомянули США и их политику, но есть еще одна очень важная тема для России. Я говорю, конечно, о ядерной сделке. И переговоры там продолжаются. И позвольте мне быть откровенным с вами. Некоторые аналитики в России говорят, что когда Иран подпишет ядерную сделку, и все санкции с вашей страны будут сняты, иранцы завершат всякие взаимоотношения с Россией. У них появится много новых перспектив о взаимоотношениях с Западом. Понимая российско-иранские отношения, понимая ä, существующие в этих отношениях перспективы, в том числе уже упоминавшийся коридор Север-Юг, как вы могли бы оценить перспективы ядерной сделки, с одной стороны, а также как вы оцениваете текущие отношения Ирана и США именно в контексте ядерной сделки?
1: Переговоры или, скорее, непрямые переговоры между Ираном и США
2: продолжаются,
1: а также продолжаются дискуссии об обмене пленными, разблокировке украденных иранских активов и о многих других вопросах, связанных с ядерной
2: сделкой.
1: Как дальше будет развиваться процесс, мы увидим. Прогнозировать его сложно.
2: Однако, на мой взгляд, с течением времени,
1: по мере того, как жизнь европейцев будет становиться все сложнее, и мир будет становиться все сложнее для США, стимул для заключения ядерной сделки для США и Европы усилится. Ведь единственное, что препятствует заключению ядерной сделки, это позиция Запада. В прошлом году в Вене прошли переговоры, в результате которых был согласован финальный текст, представленный в последний день переговоров Жозепом Жузепом и содержащий практически все ключевые требования Ирана. Этот текст все участники переговоров, включая Россию и Иран, передали в свои столицы для согласования. Иран внес две-три поправки, которые Барель в интервью назвал обоснованными. В этот момент мы полагали, что соглашение достигнуто. Однако американцы никак не отреагировали на поправки, хотя Барель их союзник. Затем в Иране прошли выборы и начались беспорядки. Которые по какой-то странной причине американцы и европейцы, поверив своей пропаганде, назвали своего рода революцией. Несмотря на то, что эти беспорядки не нашли поддержки у иранского общества, что подтверждается празднованиями очередной годовщины революции, которая в этом году прошло более масштабно и привлекло большее количество людей, чем в прошлые годы. Но американцы и европейцы просчитались. Они отложили сделку, и вот где мы сейчас все находимся. Если американцы в итоге согласятся на удовлетворяющую все стороны сделку, на что мы
2: надеемся? Я
1: думаю, что эти эксперты не совсем понимают позицию Ирана. Во-первых, Иран не доверяет Соединенным Штатам или европейцам. В 2015 году, когда мы согласовали ядерную сделку, мы видели, как с первого дня администрация Обамы нарушала ее условия. И постепенно эти нарушения увеличивались. А при Трампе сделка была вовсе разорвана. Поэтому у нас богатый опыт. После атаки на США 11 сентября 2001 года, когда Иран выразил свои соболезнования, а также фактически помог США в Афганистане, что, вероятно, все-таки было
2: ошибкой.
1: США назвали Иран осью зла. Наша история с США очень темная. США и европейцы дали Саддаму Хусейну химическое оружие. Французы дали ему истребители, немцы дали ему химическое оружие для этих истребителей, мираж. А американцы предоставили данные военной разведки. И, разумеется, все они предоставили Саддаму политическое прикрытие от возмездия за эти преступления против человечности. Фактически, Запад травил газом сотни тысяч ракцев и иранцев, потому что Саддам использовал отравляющий газ против собственного народа. Таким образом, с такой темной историей с Западом, с санкциями, с жестокостью, военными преступлениями, Иран еще долгое время не сможет доверять США и европейцам в случае, если они все-таки согласятся заключить ядерную сделку. Во-вторых, даже если мы представим, гипотетически говоря, что европейцы вдруг придут к Богу и решат исполнить все свои обязательства, превратятся в очень хороших партнеров, гипотетически, иранцы не будут менять свою политику в отношении России или в отношении Центральной Азии, в отношении Китая, Индии или соседних стран. Мир изменился, мы более не живем в евроцентричном мире. Поэтому для Ирана целесообразно думать глобально. Останутся ли США антагонистами Ирана или нет, Коридор север-юг имеет важнейшее значение. Будут ли США любить Иран или нет, логистический коридор сам по себе остается значимым проектом. Точно так же, вне зависимости от того, будут ли европейцы любить или ненавидеть Иран, иранцам целесообразно укреплять отношения с соседями и продолжать участвовать в азиатской интеграции путем присоединения к Шанхайской организации сотрудничества, или будем надеяться в перспективе к БРИКС или к БРИКС В контексте России и Украины, хотя Иран не поддерживает войну, Иран признает, что с самого начала именно НАТО толкал к эскалации ситуации. Расширение НАТО и нарушение данных НАТО
2: обещаний,
1: все это очень похоже на то, через что Иран прошел с ядерной сделкой в 2015 году когда с первого дня нарушались достигнутые договоренности. Минские соглашения, которые Запад никогда не планировал выполнять, это то же самое, что и ядерная сделка. Со своей стороны Иран признает эти проблемы. И тот факт, что экстремистские группы на Украине, такие как были взращены с Западом, точно так же, как ИГИЛ, Аль-Каида и другие экстремистские группы, созданные в нашем регионе, или как восставшие в Никарагуа Контрас в 80-х годах, доказывает, что все это дело рук США и их союзников. Они используют наихудшие методы для достижения своих целей. Иран признает, что расширение НАТО необходимо
2: остановить.
1: В противном случае она начнет расширяться на Кавказ и другие территории, что существенно нарушит мир и стабильность в регионе. Таким образом, я не думаю, что ядерная сделка окажет какое влияние на российско-иранские отношения. Однако чрезвычайно важно, чтобы русские и иранцы не позволяли третьим сторонам вносить раскол в отношения Ирана и России. Сегодня между Ираном и Россией установилось очень органичное партнерство, поскольку обе страны находятся под санкциями. Российский нефтегазовый сектор, различные российские банки, иранские бизнесы разного рода. Сегодня все они могут торговать друг с другом, не опасаясь каких-либо санкций, поскольку они и так уже под санкциями. Они могут свободно взаимодействовать в Центральной Азии и на Кавказе. Но есть некоторые страны, которые очень хотят внести раскол в эти отношения. Например, когда министры иностранных дел стран Персидского залива встречались с министром иностранных дел России в Москве, Было подписано заявление, которое затрагивало вопрос принадлежности Ирану трех островов в Персидском заливе. Это обстоятельство очень разозлило иранцев, потому что эти острова иранские, они всегда принадлежали Ирану. И Объединенные Арабские Эмираты, выдвигающие претензии на эти острова, были созданы. Только в 1972 году, а Персидский залив, как гласит само название, был сферой иранского или по-другому персидского влияния в течение тысячелетий. Вполне объяснимо, почему некоторые страны пытаются создать напряженность между Россией и Ираном, и иранские и российские правительства должны быть очень осторожны чтобы пресечь все эти попытки. На мой взгляд, сегодняшние взаимоотношения Ирана и России содействуют победе обеих стран над западными санкциями. Со своей
0: стороны, я надеюсь, что ситуация, возникшая в ходе переговоров в Министерстве иностранных дел, это сформулируем дипломатично, это некое недопонимание. Я уверен, что это не более чем недопонимание, возникшее между нашими странами. Вы подняли один очень важный вопрос, говоря о российско-иранских отношениях. Я хотел бы отметить, что сегодня эти отношения на подъеме, говоря, например, о ядерной сделке, нельзя не отметить поддержку российских ученых-ядерщиков, которые они оказывают иранским коллегам при строительстве АЭС в городе Бушер. Также много других позитивных примеров сотрудничества. Как вы уже отмечали, это и выступление Единым фронтом в Сирии с целью совместной поддержки легитимного правительства Башара Асада в борьбе с ИГИЛ, также успешно развивается сегодня торговля между нашими странами. Если я не ошибаюсь, то в 2022 году рост российско-иранской торговли составил почти 15%. В абсолютных цифрах это пока, конечно, не так много, как хотелось бы, около 4,5 миллиардов долларов, но я уверен, что эта тенденция сохранится и приведет к еще большему росту торговли. При этом в 2022 году представители российского «Газпрома» посетили Иран и подписали с иранскими коллегами контракты на почти 40 миллиардов долларов. Но между нашими странами также установлены хорошие политические контакты. Между лидерами наших стран существует взаимопонимание. Большое значение имело подписание президентом Путиным и президентом России решение о строительстве железной дороги Решта-Стара в Иране. На мой, мой следующий вопрос, который в особенности интересует наших зрителей, в том, как сегодня Россию воспринимают в Иране. Как видится перспектива развития двусторонних отношений между нашими э, странами, это было бы интересно для моих зрителей.
1: Необходимо всегда учитывать тот факт, что сегодня на Западе множество влиятельнейших средств массовой информации, которые ориентированы на персидскую аудиторию, настроено резко против Ирана. Например, BBC Персия, Deutsche Welle Персия, множество интернет-сайтов. Каналов в социальных сетях финансируются недружественными организациями с подачи Соединенных Штатов и Европы и выступают против Ирана. Существуют террористические организации, базирующиеся на Западе, например, в Албании и других европейских странах, также в Ираке, точнее в Северном Ираке, которые участвуют в акциях против иранского народа. Например, последние беспорядки в стране? Были срежиссированы и управлялись из-за рубежа, из Албании и Северного Ирака. Вот такое колоссальное влияние оказывает этот огромный медийный механизм и киберармия в Албании. В Албании также есть террористическая организация МЕК, Муджахиддин и Хальк, которая боролась на стороне Саддама Хусейна против Ирана. Это предатели своей страны. Затем НАТО перебазировала их в Европу. Киберармия работает против Ирана день и ночь, используя влиятельные телеканалы и онлайн-платформы. Разумеется, все они будут настроены негативно и по отношению к России, и по отношению к Китаю, по отношению к любой другой стране, у которой будут хорошие отношения с Ираном. Тем самым они хотят ослабить Иран и поссорить наше правительство с важнейшими партнерами. Поэтому в этих западных СМИ новости о России всегда подаются в негативном ключе. Это, безусловно, серьезный вызов. И, конечно, нельзя забывать, что в основе многих процессов лежит история российско-иранских взаимоотношений в которой были и сложные моменты, и на этом поле недружественные СМИ также играют. Поэтому для России и Ирана крайне важно, чтобы эти информационные атаки, финансируемые Западом, не смогли преуспеть и создали напряжение в двусторонних отношениях. Но мне кажется, что по мере того, как торговля с Россией будет расти, и по мере того, как число совместных бизнес-проектов между нашими странами будет
2: увеличиваться,
1: взгляд Ирана на Россию и взгляд России на Иран будут все больше приближаться к реальности.
2: Иран – это
1: древнейшая цивилизация. При этом многие россияне по сложившейся привычке едут отдыхать в Турцию и нередко отзываются о Турции как о ненадежном туристическом партнере. У них всегда есть возможности приехать в Иран. Точно так же иранцы, традиционно путешествующие в Европу, особенно в жаркие месяцы, могли бы посетить Россию. А, например, в холодные зимние месяцы в России Иран может предложить на юге страны замечательные условия для отдыха, поэтому существуют огромные возможности взаимообмена между россиянами и иранцами, как в сфере бизнеса, так и в сфере межгосударственного обмена. Надеюсь, поскольку Россия, Иран и Туркменистан обладают колоссальным газовым потенциалом и фактически втроем контролируют большинство мировых запасов газа, Они могли бы создать крупнейший газовый хаб и координировать работу по наращиванию экспорта газа, может быть, и экспорта нефти в том числе. Таким образом, текущее положение дел позволяет говорить о том, что взаимоотношения наших стран в целом развиваются в правильном направлении.
2: Но существуют
1: недоброжелатели, и обе стороны должны быть осторожны, чтобы не поддаваться на провокации.
0: Надеюсь, что так и будет. И в завершении этого интервью я бы хотел задать вам вопрос, который сегодня очень важен для моей страны. Иран живет под сыровыми санкциями с 1979 года. Санкции были наложены сразу после Исламской революции. В 2022 году Россия испытала на себе настоящий санкционный шторм. Около 13 тысяч санкций сегодня наложены на Россию. Но когда я анализировал текущие российско-иранские отношения, в том числе проект по поставке газовых турбин из Ирана в Россию, можно увидеть, что развитие в вашей стране не останавливалось, оно продолжается. Какой вы могли бы дать совет россиянам, как преодолевать санкции, как жить с ними? Ведь горький опыт Ирана позволяет об этом судить наверняка. Что нам следует предпринимать? Продолжать движение вперед? Думать о каких-либо особенных сценариях? Словом, каков будет совет из Ирана для, для России?
2: Я
1: думаю, что важно всегда иметь в виду, что западные страны наложили санкции на такое большое количество стран, что они фактически наложили санкции на самих себя. И они создали санкционную угрозу для других стран, из-за которой доверие других стран к Западу сильно
2: снизилось.
1: Поэтому, например, планы Запада конфисковать российские активы порождают страх у других стран по всему миру, что завтра и их активы будут конфискованы. И когда китайцы видят, какое санкционное давление оказывается на Россию, Иран, Венесуэлу, Кубу и другие страны, Они получают стимул построения более безопасных механизмов торговли, которые сложно будет разрушить. Поэтому, на мой взгляд, Запад использовал санкционное оружие слишком часто. И сегодня это оружие несет угрозу уже его собственным интересам. Чем больше новых санкций на другие страны будет наложено, тем лучше это сегодня для России и Ирана, поскольку это только усилит потребность в давно назревших переменах. Россия и Иран очень богатые страны с точки зрения ресурсов. И речь не только о нефти и газе. Минеральные ресурсы Ирана, другие подземные ископаемые России и Ирана огромны. И, собственно, сами размеры России, географическое положение Ирана, влияние Ирана в западноазиатском регионе, все это облегчает этим странам задачу преодоления западных санкций. Миру нужны наши ресурсы. Мир хочет развивать торговые пути используя территории России и Ирана. Такие страны, как Китай и Индия, сегодня нуждаются в механизмах экономического развития, неподтвержденных угрозам быть заблокированными из-за
2: санкций.
1: Еще одно направление, над которым Россия и Иран могли бы поработать совместно,
2: это
1: Африка. В той части, о которой говорил президент Путин, а именно в использовании торгового коридора Север-Юг, для интенсификации торговли со странами Африки. Точно так же Иран и Россия могли бы взаимодействовать, развивая торговые проекты с Индией, поскольку Индия хочет торговать с Россией, используя этот же коридор. Также Иран, Россия и Китай могли бы развивать партнерство в очень многих направлениях. И, конечно, Кавказ и Центральная Азия – это регионы, где наши страны могли бы взаимодействовать с целью ослабления влияния Запада.
2: Я
1: оптимистично смотрю в будущее. Я думаю, что мир меняется очень быстро, пока мы не знаем, какие события произойдут в Нигере и что предпримет Запад, но тот факт, что Центральная Африка, расположена далеко от запада, Африка отдаляется от запада,
2: Латинская
1: Америка отдаляется от запада.
2: Я
1: думаю, все это знаки, что западные страны зашли слишком далеко, они развязали войну со слишком большим количеством противников. И если мы с вами решим обсудить те же вопросы, что и сегодня, но через пару лет, то мы увидим, как сильно изменится мир к тому времени. К сожалению, я думаю, что жизнь многих людей на планете изменится в худшую сторону. Но я оптимистично смотрю на наши перспективы в важнейшем деле. Ослабление хватки Запада, которой он держит весь мир.
2: Я
1: думаю, что это неизбежно.
0: Я надеюсь, что так и будет. Когда вы говорили о ловине санкций Запада, я вспомнил слова китайского философа Лао Цзэ, основателя даосизма, который говорил, что есть грань, за которой железо уже не ранит. Примерно такую ситуацию мы сейчас наблюдаем. Вы
1: совершенно правы. Иран попадал под санкции снова и снова. Если вы уже один раз наложили на меня санкции, то второй раз вы не сделаете ничего нового. Поэтому, когда сегодня Запад вводит новые санкции против Ирана или России, это во многом психологическое давление. И когда они говорят, что используют максимальное санкционное давление, это означает, что более сильных инструментов у них нет, это их предел. Но настоящая правда, правда, которую люди должны признать, заключается в том, что эти санкции работают в двух направлениях. Когда вы подвергаете санкциям такую страну, как Иран, вы больше вредите Ирану, чем себе. Когда вы подвергаете санкциям такую страну, как Россия, вы раните Россию больше, чем себя. Но когда вы подвергаете санкциям множество разных стран, Вы наносите вред в большей степени себе. Это оружие, которое использовали избыточно много. Удача россиян в том, что они могут использовать опыт Ирана и получать советы о том, как преодолеть санкции, а не проходить этот путь в одиночестве, как был вынужден делать Иран. Участь, обходить санкции, торговать под давлением санкций. Это преимущество России. Преимущество Ирана в том, что Россия огромная, сильная страна, расположенная к северу от Ирана. И находясь вместе под санкциями, обе страны могут беспрепятственно торговать друг с другом. Я думаю, что вне зависимости от коридора север-юг, торговый потенциал двух стран колоссальный. Но две страны не очень хорошо знают друг друга. Именно через совместные бизнесы мы должны познакомить людей друг с другом, чтобы две страны лучше поняли друг друга, что иранцы лучше поняли потенциал России, потенциал Москвы, Казани и других регионов, а россияне поняли потенциал Ирана, и это все реально. Однако это требует изменения менталитета. Наше сознание в силу традиции в некоторой степени колонизировано. В некотором смысле, с интеллектуальной точки зрения, многие иранцы колонизированы. Мы были евроцентричны, и мы должны сломать эти оковы. Только тогда, когда мы разрушим эти интеллектуальные оковы, мы сможем мыслить глобально. И когда мы это сделаем, когда мы придем к этому состоянию, мы не только будем расти быстрее, но и западные страны будут вынуждать уважать нас, будут вынуждены относиться к нам иначе, только тогда наши отношения с Западом нормализуются.
0: Будем надеяться, что эта программа станет такой лептой, такой небольшим нашим вкладом, важным вкладом в улучшение взаимопонимания между россиянами и иранцами. Уважаемый профессор, большое вам спасибо. Я надеюсь, что эта программа станет первой, но далеко не последней нашей беседы. Конечно. Спасибо большое за ваше время, за интереснейший разговор. Еще одна вещь, которую я бы хотел сказать. Прошу прощения за мое произношение. Басарта Шакур. Большое спасибо. спасибо. На фарси. Надеюсь, что это был не последний разговор. Большое спасибо. Вы всегда, мы всегда рады видеть вас.
1: Это была честь для меня поговорить с вами и вашей аудиторией. Спасибо.
0: Дорогие друзья, это было наше интервью с одним из лучших аналитиков, которые есть на Ближнем Востоке, с одним из лучших специалистов по Ирану, гражданину Ирана, профессором Мухаммедом Маранди. Я надеюсь, что эта программа заставит многих из вас задуматься о том, как как мы выглядим для э, Ближнего Востока, о том, какие перспективы есть у России при взаимодействии со странами, такими как э, Исламская Республика Иран. Э, Я не знаю, как вам, для меня показалось очень таким, э, немножко меня кольнуло, конечно, цена на бензин в 3 цента за литр. Нам есть чему завидовать гражданам Ирана. Вот, я надеюсь, что э, эта программа с профессором Маранди была не последней. Мы будем вновь и вновь возвращаться, потому что есть очень много вопросов и по взаимодействию России и Ирана на постсоветском пространстве и так далее. Я очень надеюсь, что э, профессор Маранди еще не раз э, посетит нашу программу, выступит у нас. И я очень надеюсь, дорогие зрители, что вы его выступление поддержите вашими лайками, подпиской. Мы будем очень тронута вашим вниманием. Это была программа ⁇ Восточный вектор ⁇ на канале «Точка .сборка. Как всегда, мы говорим вам до новых встреч.